0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina. Gracias, gracias por estar eh, sintonizando. Infidelidad. La radio. Infidelidad. La 1470, la radio que te escucha. Gracias por eh, estar escuchando. La 1470, la radio que te escucha. Gracias, gracias. Y eh, también puedes estar sintonizando www.rcn1470.com.mx. Seguramente en algún dispositivo con acceso a internet es que también ahí puedes acceder. Hay múltiples formas, espacios, lugares disponibles para que puedas estar con nosotros en Diario con Roberta. Esa es la intención, darte múltiples formas, opciones, para que eh, me acompañes, para que estés aquí con los y las intis, para que participes y nos cuentes de tu vida, tus preguntas, tus dudas, tus experiencias. Mi nombre es Roberta Medina, soy psicóloga, Sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia y de lunes a viernes la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del de sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Así es, de lunes a viernes, de 11 a 1, estamos aquí en Diario con Roberta. Y bueno, ya te la sabes, todos los días es un tema diferente. Y claro que ya saben ustedes que toca los lunes, ¿verdad? Claro que ya saben ustedes que toca los lunes. A ver, digo los miércoles. Ahora, bonita cosa. Yo luego me pierdo un día, pero ahora sí que me perdí dos días. Eh, ¿Qué toca los miércoles? Sí, ya sé. Los miércoles toca los días que les encanta hablar a ustedes. Ay, los miércoles toca que hablemos temas de infidelidad. Temas de infidelidad. Y por alguna razón es uno de los temas que más veo en la consulta y entonces eh, siempre pasan cosas que creo que pueden serles útiles a ustedes como Intis que nosotros platiquemos aquí en Diario con Roberta. Ante una cuestión de infidelidad hay muchas dudas que surgen en nuestra vida. Hay muchas cuestionantes desde qué voy a hacer, ¿Qué le voy a decir? ¿Qué no le voy a decir? ¿Qué puedo? ¿Qué no se puede? Y entonces, por eso, por eso es que, por eso es que hoy quiero platicar contigo acerca de, ¿se puede o no se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? ¿Tú qué crees? ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Quiero que me digas, quiero que me cuentes, Tú que has estado en una situación de infidelidad, tú que has sido a quien le plantaron los cachos, como dicen por ahí, o eh, si a ti te plantaron los cachos, ¿se puede o no se puede? 664-123-6969. 69. ¿Se puede o no se puede eh, recuperar la confianza? Esa es la pregunta de la que estaríamos platicando el día de hoy. 664-123-6969. -69. ¿Se puede o no se puede? Muchas gracias porque ya estoy teniendo este, varios mensajes de buenos días que me encanta que me manden mis mensajitos. Ya saben, es más, estoy hasta pensando darles mi WhatsApp personal. No, para que así, miren, ya ustedes me mandan mis mensajes de buenos días y yo ya ni siquiera para qué voy a querer pareja. Si yo lo que más extraño son mensajes de buenos días y miren que ustedes últimamente se eh, están poniendo las pilas, se aplican con mi mensajito de buenos días. Oigan, ya, pues, ¿qué más si los tengo ustedes, verdad? ¿Qué más se puede pedir? Yo, este, ya, ya les voy a, a, a dar. Mi, mi, mi teléfono para que ustedes así me mandan mi mensaje. Todos los días yo despierto, los leo a ustedes. Ya siento que tengo un buen día y nos ponemos a hacer la trabajación. Pues de eso va la vida, ¿no? De ponerse a hacer la trabajación. Intis, fíjense que si hablamos de temas por resolver de la vida, ay, Intis yo traigo un tema, yo traigo un tema. De esas veces en la vida que estás entre tomar y no tomar una decisión. O sea, de que si sí quieres hacer algo, pero luego te llega la conciencia, pero luego te llega el deseo, pero luego te llega eh, la madurez. Pero ya sabes, Ay, básicamente en eso estoy. Esas han sido mis últimas horas de vida. Que sí quiero, pero no. Que sí quiero, pero no quiero. Díganme si a ustedes les ha pasado eso. Lo cual es muy característico en el tema de la infidelidad. No me digan, no me digan. Yo creo que muy frecuentemente hay un momento en el que estamos de quiero, pero no quiero, o sea, y el no quiero tiene que ver con pienso qué va a pasar si ella o él se da cuenta, pienso qué va a pasar con mis hijos, ¿sabes? Pero claro que quiero, o sea, quiero el recetarme a fulana, quiero el recetarme a Sutano, quiero ir a ese congreso, ya sabes, pero dices por otro lado híjole, pero es que si mi esposo se da cuenta, híjole, pero es que en el trabajo, oh, y si me gusta, ¿Y si me enamoro, y si lo hace mejor que mi pareja, y si, ¿no? O a veces dices tú, híjole, y si, y si no le gusta, el otro día me decía alguien, es que yo no quiero hacerlo, o sea, sí quiero hacerlo, pero una parte de mí no quiere porque ¿qué tal que a él no le gusta y se decepciona? ¡No! ¿Y ya vieron el meme de la tuerca? ¡No! Ese está muy feo. Entonces también es como, híjole, si pasa así como el meme de la tuerca y si al día siguiente en vez de decirme buenos días, ¿cómo estás? ¿Me manda el meme de la tuerca? Sí, sí. no. O sea, es como esos momentos en los que la, la, la mente... ¿Sabes? Eh, la mente se cruza con... Otro... ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estamos aquí el día de hoy platicando. Eh, realmente el tema es... ¿Se puede o no se puede recuperar la confianza? Pero ya saben que yo en el primer segmento luego me pongo a platicarles cosas X de la vida y eh, a invitarles a que empecemos a hablar de ese tema. ¡Ay, gente! Creo que el tema de hoy va a estar pesado, porque luego, luego ya me empezaron a contestar y las respuestas van como en una onda no muy positiva, Intis, neta, de plano no, yo aquí estoy viendo que me dicen que no, 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 ah, ya les dio curiosidad, ¿verdad? Me dice alguien, hola Roberta. ¿Cuál es el meme de la tuerca? Te mando WhatsApp. No, hombre, ya. No, bien, les digo que les guste el chisme intis. Déjenme ver si consigo el meme de la tuerca. Déjenme ver quién me lo mandó para mandárselo. Este, pero sí, les mando el meme de la tuerca. Porque está muy feo decirlo al aire, oigan, es que luego se me van a ofender, pero a ver. Voy a buscarles el meme de la tuerca, pues. Pero ya se lo imaginan, ¿a poco no se lo imaginan, Intis? Ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Ya encontré el meme de la tuerca, eh, que básicamente va de que... Ay, es que no sé, no sé quién eres y necesito que me mandes WhatsApp. Este... ¡Oh, pues ya todo el mundo quiere el meme de la tuerca! No les digo que acá me la voy a pasar de meme dealer. Eh, mándenme memes, pues. digo, mándenme meme. sí, también mándenme memes, pero también mándenme Whatsapps, eh, pidiéndome el meme, oiga, pero también dígame, si usted cuando vivió un, ah, no, ¿saben que ya sé, de premio les voy a dar el meme, primero me dicen de forma anónima cuando vivieron el tema de la infidelidad ¿pudieron o no pudieron recuperar la confianza? Exacto eso voy a hacer, miren, vamos a hacer como, vamos a adelantar el Halloween y vamos a darle eh, trick or treat. Entonces, si ustedes me mandan su mensaje y me dicen, Simón, sí pude. Mm -mm, nunca pude. Bueno, me resigné, pero pues, eh, ¿OK? Díganme qué onda y les doy el meme. Así es. Así va a ser el día de hoy. Hoy va a ser un intercambio. Hoy va a ser un intercambio. Si ustedes me cuentan cómo les fue en la experiencia de la infidelidad. Yo les voy a mandar el meme de la tuerca, claro que sí, 664-123-69-69. ¿Cuándo usted le pusieron los cuernos? Cuando usted puso los cuernos se logró restablecer la, la confianza en la relación? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Yo espero que usted me dé la respuesta. El día de hoy vamos a platicar, ¿se puede? ¿No se puede? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se tiene que hacer? Si tenemos la intención de permanecer con la persona, de recuperar la confianza y de vivir una vida en pareja en plenitud. Esa es la pregunta 664-123-6969 es el teléfono donde yo quiero que tú me escribas yo voy a la primera pausa y regresando leo tus mensajes. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina ya regresamos, 664 123 69, 69, Que apenas si sí empezar yo este, a tomar viada acá en, en las redes sociales para platicarles mi drama personal. Y en eso regresamos de la pausa, porque así sucede esto en diario con Roberta. Mientras vamos a la pausa, las cosas siguen en las redes sociales. Y por eso agradezco muchísimo que ustedes me estén acompañando. Muchas, pero muchas gracias. Eh, a ver, me escribe alguien por acá. Bueno, no me escribe, me mandan un, un sticker, el cual agradezco como siempre que me manden mensaje de buenos días. Dice alguien, escuchándote como siempre que puedo. Primero, disculpas por no contestar el mensaje anterior. Ah, es que fue un mensaje anterior que le dije que no había entendido, pero eso fue, uy. Eso fue el primero de septiembre. No, hombre, aquí esta persona está más atrasado que yo. Oigan, ¿ustedes también se les atrasan los WhatsApps? Es que esta modalidad de archivar los WhatsApps, qué bárbaro. A mí cómo se me pierden mensajes. ¿eh? Pero bueno, dice, muy buenos días. En lo personal, no. No volví a confiar y con el paso de los días me di cuenta que me seguían poniendo los cuernos. Y ya con premio. Gracias. Caray. ¿Cómo que ya con premio? ¿Qué es eso de ya con premio? No, cuéntame. Es que ve, esta señora me deja con la mitad del chisme y luego le digo, cuéntame, y ya no me cuenta. Pero ¿cómo que con premio? O sea, dejó embarazada a la otra chava. ¡Eh! Con una bebé, sí. Fíjense que, híjole, yo creo que ya hicimos el tema hace rato, pero no estaría de más volver a hacerlo. El tema de... Eh, ¿Qué pasa cuando hay hijos en la infidelidad? O sea, ya lo hicimos hace tiempo, pero eso cambia absolutamente, absolutamente la dinámica, ¿no? O sea, es que obvio, si la otra persona está embarazada, si la otra persona tuvo un hijo de nuestra pareja, es muy probable, ¿sabes? Es muy probable que la dinámica no se corte totalmente, entre que si es responsable porque verdaderamente sea responsable de la otra persona, en el caso, pues no sé, hombre o mujer, pero también en el caso de, oye, ¿sabes qué? Pues no deja de ser mi hijo, mi hija y pues quiero saber de él, de ella, quiero estar en su vida, ¿no? Hasta potencialmente el pretexto para seguir teniendo que ver con, con la otra persona, pero sí, complicado, complicado definitivamente ese caso. Y cuéntame, ¿le dejaste? ¿Seguiste con la persona? Porque es ahí como la parte muy complicada, ¿no? ¿Qué hacemos? Dejamos a la persona, si ya nos dijo que sí quiere estar con nosotros, pero no corta la otra relación porque nos dice que tiene que ser responsable con esa cría y que ya nada más es porque va, tiene que ver por la cría, le creemos, no le creemos, ¿no? Es muy, 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 muy complicado cuando hay una razón por la cual las personas sigan en comunicación. Muy complicado. Y ahí es la parte donde entonces se vuelve también intenso, porque bueno, la pareja te dice, pero ya, si dijiste que ibas a estar conmigo, ¿por qué todavía? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no confías en mí. A ver, es que como te cuento que aunque yo quiera estar contigo, híjole, es que. Ah, lo que haces me despierta esas dudas, ¿no? O sea, ¿cómo es que sigues estando allá? Ok, entiendo que no quieras dejar a la cría, pero pues implica que cada vez que vas y ves a la cría, pues estás viendo a la otra persona. Dice alguien, hola Roberta, mi ex está viviendo fuera del país y cualquier día me dijo por mensaje que había estado con una chica. Según él, para darme celos porque aseguraba que yo soy muy relajada y no le demostraba celos. Yo no sufro de eso, pero al parecer le dolió más que yo no me enojara. Igual la relación terminó porque él sí era muy celoso. Esta, esta dinámica de los celos, ¿sabes? De entender que, que los celos son la forma de representar amor o interés para con la otra persona. Para, hay muchas eh, personas que sí es así, o sea, que sí eh, en el celo te están expresando ese interés. Y el reto aquí es cuando entonces, si ese es de alguna manera mi lenguaje y mi forma de expresarte el interés a ti, cuando entonces yo tengo la expectativa de que tú también te comportes de esa manera para conmigo. Eso es lo complicado, ¿sabes? Porque, a ver, es que existe la potencial, la potencialidad de que para ti los celos no. O sea, los celos sean como una onda dramática, eh, innecesaria, compleja, hasta turbia. Pues claro que no le vas a entrar a la onda de celarme y demás. Y si para mí sí es importante que me celes... Ahora, ¿está mal? O sea, ¿tendrías tú que ser más celosa? La verdad no creo, ¿no? O sea, la verdad es que creo que ahí lo que tenemos que hacer es eh, asegurarnos de resolver cuál es la necesidad. Yo, persona, necesito que me celes, ¿por qué? O sea, como, ¿para qué quiero que me celes? Bueno, resulta que yo necesito que me celes porque así es como yo entiendo que te soy significativo. Ah, ok, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? ¿O de qué otra manera entiendes que eres significativo para mí? Ah, pues es que resulta que cuando veo que haces cosas, eh, por ejemplo, cosas que a lo mejor ni te gustan, pero que las haces por mí. Ah, qué bien. Entonces puedo esforzarme un poco más en eso o a lo mejor que se marque más eso. ¿A qué me refiero con que se marque? Es que sabes que muchas veces las situaciones sí están ahí presentes en la relación de pareja. Lo que no está presente es la conciencia. O sea, resulta que tú sí haces muchas cosas por la otra persona, pero la otra persona que está acostumbrada o que lo que entiende son, en este ejemplo, los celos, pues, como no está viendo que los celos, no está viendo que, por ejemplo, te sales de trabajar para ir a verle, que detestas comer o cocinar huevos, pero le haces desayuno con huevos, aunque tú lo detestas, ¿sabes? O sea, te da Asco el olor, pero le haces un desayuno con huevos. Eh, que no te gusta, pues eso, cocinar y le cocinas. Que, que sabes que le da mucho asco lavar el baño y decides tú lavar el baño. Eh, ¿Qué otras cosas son estos pequeños detalles que se hacen por amor? Que a lo mejor tú ni tomas café, pero le haces el café por la mañana, ¿sabes? Que que le ayudas en su trabajo, que, que llevas a los niños a la escuela para que ella pueda dormir 10 minutos más o al revés. ¿Sabes? O sea, esas cosas que como no me celas, la verdad es que yo no me doy cuenta que ese esfuerzo lo estás haciendo y que es un esfuerzo para ti, porque resulta que tú ordinariamente vas corriendo a la oficina, pero aún así te levantas más temprano para poder darme la oportunidad de que yo duerma más y tú llevarte a los niños, pero yo no lo había visto, entonces no se trata tampoco de en la relación de pareja cantarle todo a la pareja de, pues me voy a levantar temprano para que tú no te levantes, pues bueno, no, o sea, tampoco, no, o sea, tampoco, de verdad es que eso difícilmente nos ayuda, porque entonces parece que más bien es que me estás reclamando, y yo sé que alguien me podrá decir en este momento, oh, que la entonces resulta que si lo hago y no digo nada mal, pero si lo hago y digo mal, bueno, ya dijimos, ni tanto que queme al santo ayer me corrigieron, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? O sea, es como saber entrarle al contexto. Es, es mucho como de contexto, ¿sabes? O sea, es eh, cómo anda la situación, en qué momentos... Eh, por ejemplo, mucho es el momento de la pregunta, la, la discusión, el reclamo de ¿por qué no haces esto? Hacer esta exploración de, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué sientes cuando te celo? ¿O qué es lo que te hace falta porque no te celo? Y en ese sentido, encontrar cuál es la necesidad no resuelta y de qué otras formas podemos resolver esa necesidad, ¿no? 664-123-6969, 69. ya les dije que el día de hoy es el, eh, la metodología va a ser como la de lunes, de eh, dulces o travesuras, ángeles, pues, ¿quieren el meme del tornillo? Que comenté en el primer segmento, muy bien, si usted quiere el meme del tornillo, me va a tener el tornillo y la tuerca, me va a tener que mandar su experiencia. ¿Cómo le fue cuando pasó por el capítulo de la infidelidad? ¿Pudo recuperar la confianza? ¿No la pudo recuperar? Resulta que fue a usted al que ya no le volvieron a confiar. ¿Qué cosas hizo tu pareja a raíz de esa infidelidad? ¿Qué cosas hiciste tú para poder recuperar la confianza? ¿Le pediste la contraseña? ¿Le revisaste el mensaje? ¿Le pusiste GPS? cuéntame, hoy quiero que me hablen y me digan. Todas esas cosas, mañas y trucos que hicieron para intentar o para recuperar la confianza, hoy es el día que quiero que me los digan. Por favor, ayúdenme a decir todos esos ejemplos que vaya, que al paso del tiempo he escuchado muchos en consulta. Dice alguien, jajaja, ja, ja, yo pensé que el tornillo no entra en la tuerca. <risa> no, no, no va por ahí el meme es como un poco lo contrario, dice, pero pues bueno, es que habrá que buscar otra, dice, por supuesto, mi relación terminó, ay esto nos lo cuenta la persona que decía que definitivamente no volvió a confiar y también descubrió que sí, que le seguían poniendo los cuernos y que aparte había una bebé, dice aquí alguien, ya nos vas a exhibir, sí, sí, la intención del programa de hoy es esa, que me digan y que compartamos, y espero que esto no sea una lluvia de ideas, por favor, para las personas, sino todo lo contrario. Pero sí quiero que me ayuden a hacer esa lluvia de ideas. De todas las cosas, todas sus soluciones e implementaciones para buscar recuperar la confianza en la otra persona. Quiero que me digan, 664-123-6969, ¿qué le aplicaste o qué te aplicaron? cuando hubo la cuernación en tu relación. Regreso, tengo mensajes en Instagram, también en Facebook y en YouTube. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono. 664-123-6969. 69. Ya estamos acá en WhatsApp, dice alguien. Doctora, apenas sintonizándola, escuché hoy que es Día de la Intersexualidad. A ver, vamos a revisar si es Día de la Intersexualidad. Día, ouch. Y de ser así, pues entonces es el tema de mañana. Día de la Intersexualidad. 26 de octubre. Efectivamente. Muchas gracias, eh, ya ven, muchas gracias por decirme y ayudarme a aprender cosas diferentes. Eh, fíjate, justo por esto es importante tener un día para que se mm, hable de los temas que ordinariamente no son y no están tan presentes. Están así que, fíjate, ni siquiera eh, ni siquiera lo sabíamos Voy a platicar de esto, pero el día de mañana, porque es un tema un poco medio complejo entre eh, entender los conceptos de intersexualidad, transexualidad, eh, no binario y, y demás, ¿no? Entonces, mañana, si están de acuerdo, mañana les explico todo esto, pero de verdad, muchas gracias. Es más, nada más, porque me da por esta información. Tan importante, aquí te va el meme. Muchas gracias, de verdad es que yo les agradezco mucho cuando me cuentan, me, me, me encuentran artículos y me los comparten, de verdad me encanta y se los agradezco mucho. Pues ya una índice está riendo a carcajadas del meme. Dice alguien: si sí se puede seguir adelante, pero cuesta mucho trabajo. La persona que lo comete la infidelidad va a pagar mucho tiempo por ello. Aquí le tomó a mi pareja como siete años de reclamos míos. Hasta que realmente vi que trabajó por nuestra relación, no solo fueron palabras, ya tienen 22 años juntos. En este punto, sí siento que regresó la confianza. Espero mi meme. ¡Órale! ¡Ándale, la señora! ¡Ya me está! Espero mi meme. Pues Sí, la verdad, no digo bueno. Yo dije que si ustedes me mandaban su historia, yo les mandaba el meme, ahí está. Ahí está el meme. Fíjate, siete años de reclamos. No, hombre, pues le tocó duro al señor, ¿no? Le tocó duro al señor. Fíjense que a veces, pero ese, ese será un programa que no creo que se pueda tener, pero sería padrísimo poder tenerlo ¿no? y decirles, oiga, ¿les valió? O sea, si ¿sí vale la pena. <ríe> si ¿sí vale la pena, ¿no? O sea, después de todo, así viendo en retrospectiva. Eso estuvo chido. <ríe> lo repetirían, lo recomiendan, ¿no? O sea, es que... Imagínate, siete años de reclamos y perfectamente lo puedo ver, ¿eh? O sea, perfectamente lo puedo ver. Y no solo en esta Inti, sino lo he visto en otras, o sea, en, en otras personas. Claro, siete años perfectos se van en el hecho de eh, todavía ser consciente, todavía aventar mensajes pasivo-agresivos de, uy, sí, pero no fuera, mhm. Uh -huh. Pues eso lo debiste haber pensado en otro momento, pero bien que cuando X y Y no sé qué, ¿no? Uf, fácil, fácil, fácil. Y, y claro, en un primer momento las personas dicen, o sea, literal, ¿no? Agachan la cabecita y pues, este, pues, ¿qué digo? ¿Cómo me defiendo? No puedo defenderme. Pero llega un momento en que las personas también dicen, bueno, ¿qué onda? Basta, ¿no? O sea, ¿qué hora? ¿Qué hora? Como cuánto más tengo que aguantar, como cuándo se te acaba la factura, como como cuándo, hasta cuándo. Eso es una realidad. Y eso es algo que tenemos que tener presente porque si nosotros lo que estamos haciendo es pensando que ahora tenemos la cuenta a favor, no como que se volteó el sartén y ahora lo tengo yo en la mano y nunca lo voy a soltar. No, pues te cuento que se te caduca. Te cuento que se te caduca. Y ese es el tema, que muchas personas luego se niegan a soltar esa posición de poder que les dio ese evento, ¿sabes? O sea, el cachar a la persona y el proceso de decir, ok, te voy a. Primero que la otra persona te pide la oportunidad, porque si no, usualmente no hay esta factura. Entonces la otra persona te pide la oportunidad y tú le dices, ok, te voy a dar la oportunidad, pero. Y en el pero, también entender que ese pero. Pues tiene cierto tiempo de caducidad, oiga, usted o no podrá durar toda la vida reclamándole a la persona. No podrías durar, claro que sí podrías, ¿por qué no? El punto es, no sé si verdaderamente alguien te vaya a estar aguantando toda la vida con el reclamo. Eso sí, creo que no, no sería, ¿no? <risa> me encanta ver las reacciones con lo del meme, o sea, me encanta. Dice alguien, hola Roberta, yo comencé a sospechar en cuanto lo comprobé, me fui, ¿Para qué esperar? Fíjense que ya van dos que dicen que se van, ¿eh? O sea, no sé si es un ni le intento o es un le intenté, pero no. Al menos en el caso de ella dice, en cuanto empecé a sospechar, me fui. Oye, ¿pero entonces no diste ni chance de comprobarlo? O sea, es ante la sospecha. Fíjate qué interesante, ¿eh? Porque esa es otra cosa. ¿Y qué tal que no era? ¿Qué tal que no era? ¿O qué tal que sí era, pero se podía resolver? O sea, ¿qué tal que era una alerta y una oportunidad de crecimiento de como pareja? Porque a veces, a veces, la infidelidad puede ser eso. Un algo no anda bien, un knock-knock, algo no anda bien, knock-knock oye, necesito esto, no estoy diciendo que sea la mejor forma de tocar a la puerta y de expresar las necesidades, tampoco, no, no estoy diciendo usted, mire, póngale el cuerno para que lo pele, no, tampoco, solo digo que potencialmente podría ser, y luego me dice, mándame mi meme, no hombre, no les digo estas mujeres tan calzonudas que tengo yo aquí en Diario con Roberta, ya ven, ya les iba a decir, por eso no soy lesbiana, pero pues es que ya no puedo decir estos chistes. Indies. Ay, ese, ese chiste ya, ya no puedo decirlo. Y antes a cada rato lo decía. Hola, Roberto, buen día. Pues yo quise revisar su celular en el baño, pues estaba dormido, claro que se dio cuenta. Y al sentir la adrenalina de ¡Ábreme la puerta! Pues me quise mandar los mensajes que tuvo con la tipa y como yo no sabía nada de WhatsApp, pues se los mandé a todos sus contactos. ¡No! 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 Y él me reclamó, pues todo el mundo se dio cuenta, pues es una compañera de trabajo, posdata, lo mandé al boli. ¿Cómo que al boli? O sea, lo... lo, lo ¡No! 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 Dime qué decían los mensajes. Por favor, dime qué decían los... ¡No! 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 no. no. Pero dime qué decían los... ¡No! ¡No! ¿Te imaginas que dijeran así como de, ay, mi amor, este, no sé, que acá y que cuando te vea te la quiero? Ya sabes, ya, ay, no, qué horror. Pero imagínate que te llegan los mensajes del gerente, así, ¿sabes? O sea, que te diga de, mi amor, ya no puedo, que me urge verte para meter, ya sabes. O lo que te voy a hacer, te quiero, ¿Y? que te llega el mensaje así del gerente. Claro que luego tendría que llegar un mensaje de, ups, perdón, me equivoqué. Pero luego que evidentemente en el chat de los compis de, güey, ¿qué onda con el? ¿Qué onda con el Sánchez, güey? Me mandó este mensaje. A mí también, que No, que sí me hace que su esposa lo torció. ¡Sas! <ríe> Ay, pero es que eso estaría divertido. Cuenta, no, cuéntame. Oigan, oigan, ¿la chantajeamos y no le damos el meme hasta que nos diga qué decía los mensajes? <ríe> no, hombre, qué interesante. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte que le hizo la exhibición. Dice por acá y no me muero. Sí, sí, yo también me muero. ¿Por qué dice alguien abuso? Pues sí, oh. o sea, sí se puede entender como un abuso porque, a ver, ¿cómo? Que fue abuso el que ella lo mandara a los demás o que abusemos de ella y que no le demos el meme hasta que nos cuente. La historia, porque acá dice alguien, sí, chisme sí, completo, porfa. Miren, eh, yo lo único que quiero decir es que esa práctica, pues fue una omisión de la señora, ¿no? O sea, yo, oigan, ¿a qué no les ha pasado eso? Miren, por ejemplo, yo creo que yo por eso nunca, bueno, no es, dice, o sea que ella abusó al mandarlo así, o sea que la regó, no, no, no. no. <ríe> Miren, yo les voy a decir, que eh, nunca pensé revisarle el teléfono a mi ex, pero tampoco lo hubiera podido hacer porque era Android. A ver, es que seamos honestas y honestos. Digo, entiendes las cosas, ¿verdad? O sea, si tienes el tiempo y la tranquilidad, claro que sacas adelante la situación. Pero no es como que el super hit, ¿sabes? O sea, si tú no te sabes la tecnología... Claro que potencialmente puede suceder esto. Claro que puede suceder esto, ¿sabes? O sea, si tú usas PC y entonces de repente entras a una Mac, pues, ok, o sea, podrás salir adelante con lo que tienes que hacer. Pero si lo haces encerrada en el baño, en la noche, porque él está dormido, el otro viene y te toca la puerta y te dice, dame el teléfono. Pues claro que puede, claro que sí le creo, que se le fueron las cabras y le picó de más. Sí le creo. Y si aparte era un Android, o, o yo, yo sí le creo. Sí le creo. Ahora, que si es una persona que usualmente hace ese tipo de cosas de, ay, es que no sabía. Ah, es que, uf, o sea, no se fue. O sea, ah, no, bueno, o sea, ya si es una persona de navego con bandera de no sabía, pues entonces ya si te diría, bueno, nel, O sea, eso dice para que para que se la crean pero la verdad es que sí le creo, o sea, yo me imagino en, el, en, yo me imagino en la escena, yo, yo Roberta Medina me imagino en la escena, yo sospecho que mi marido me está poniendo los cuernos o sospecho algo raro, lo veo raro, le robo el celular, ¿ok? Yo siendo un Android, porque si es un iPhone, pues potencialmente no, siendo un Android, yo le robo un celular Android, me meto al baño y luego... <risas> me está dando la ansiedad, me está dando la ansiedad nomás de imaginarme en el asunto. Yo estoy encerrada en el baño en la noche, ¿no? Y entonces el otro viene y me toca y me dice, "Dame el teléfono." No, yo 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 sí veo que le puedo picar. No, yo sí veo que sí le, yo sí, sí creo que sí le pico es que Y aparte, ¿sabes qué? ¿Qué haces? Porque ni modo que le tomes pantallazos. Bueno, es que uno dice, claro, pues, ¿por qué no se llevó su celular y le tomó fotografías al otro? ¿Y por qué no revisó y tal? Güey, ¿por qué en ese momento viste la oportunidad, prestaste el teléfono y saliste corriendo? Yo, yo sí le creo. Yo sí si le creo. También sé que hay muchas personas que hacen las cosas y alegan ignorancia, y igual que no son nada ignorantes. Pero sí... Sí, sí le creo, sí le creo. Oiga, pero nada más dinos, dinos poquito, o sea, eran mensajes así, sexosos, eran mensajes, tenían nombre, porque justo dice, me reclamó, pues todo el mundo se dio cuenta, y es una compañera de trabajo, entonces tenía el nombre de, o sea, ¿qué, qué fue, qué, qué, qué decía? No, cuéntame, o sea, danos poquito, ándale, completa el chisme, o sea, la verdad es que uno, uno no es que quiera ser chismoso, hay, hay un interés de investigación científica porque básicamente queremos entender en qué categoría, posición. No, ya me escribió, ya me dijo algo más. ¿Quieres saber qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Pues, ¿qué crees? Te vas a tener que esperar a la pausa. Es que yo quiero saber. O sea, a lo mejor, mira, porque hasta le pudo haber dicho así como sexualmente Y que hubiera habido fotos y que las mandó No, 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 no Dice alguien, yo también le creo, yo soy Android y no sé usar la manzana ¿Ven? Les digo, sí O sea, yo con un Android no creo que en encerrada, en el baño, en la madrugada Con el tipo tocándome la puerta, le atine fácil No creo, no creo Qué fuerte, qué fuerte Vamos a la pausa y volvemos Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-69-69. Me está escribiendo, me está escribiendo. Vamos a saber cómo que mandó a todos los de. Pero es que a todos sus contactos. Imagínate que también se los mandó a sus suegros. ¡Qué fuerte! Porque también se los mandó a sus hijos. ¿Te imaginas que tu papá en la noche te mande un mensaje de, ay, mameta, estás bien buena? Oiga, usted, qué fuerte. Y luego, ¿en qué época fue? Porque, <risa> o sea, <risa> eh, <risa> no. Oigan. ¿Te imaginas que fuera en la época donde no se borraban los mensajes? Porque, o sea, yo me imagino que ahorita logro abrir la puerta, recupero el celular y ya sabes, volteas y ves eso y pues enfriega, te pones a borrarle todo, ¿no? Ta, 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 ta. Y claro que la gente te va a decir, ¿por qué borraste eso y tan, tan? No, Hay cualquier cosa. Pero en los tiempos donde no se podía borrar o tipo el señor se puso a discutir con la mujer y ya pues cuando se dio cuenta ya pasó el tiempo porque hay una cierta temporalidad, no sé si son... Dos, cuatro horas, una, un, un, hay un cierto momento en el que puedes borrar el mensaje en el otro dispositivo. Pasado ese tiempo lo borras y solo se borra en tu teléfono. Entonces imagínate que fue en los tiempos donde no se podía borrar o como te digo, que pasó el tiempo en el que lo podía borrar y ya para cuando lo quiso borrar, too late, tonight. Dice la señora... Lo que pasó fue que me puse el celular abajo de la axila cuando estaba queriendo hacer el envío. O sea, hiciste el envío, te lo pusiste en la axila para que no te lo sacara. Sí, qué inteligente, ¿no? O sea, claro. Claro, no sé, yo creo que lo hubiera guardado en otro... <risa> yo lo hubiera metido en otro pliegue de mi cuerpo, no sé si el de la axila. Pero es que últimamente he de decir que a mí me tiene muy enfadada últimamente no sé si es que estoy haciendo algo o ha sido alguna actualización de el Apple, pero oiga, a cada rato me doy cuenta que por traerlo en la mano, cuando no le cambié la configuración de la pantalla, ya me metí, no sé en dónde, marco por WhatsApp, o sea, creo que la pantalla está muy sensible, o yo estoy tocando mucho la pantalla, entonces, te creo, ¿sabes? Te creo eso de la axila. Y respecto a los mensajes, dicen que sí que era puro sexo y que decía algo así como de yo te enseñaré de todo. ¡Ay! Imagínate, él 54 años y ella 25. No. Te imaginas despertar con un mensaje de tu papá que te diga yo te enseñaré de todo. No, con el gerente que te... Ay, no. No, pobre señor. O sea, ya me imagino al día siguiente llegando a la oficina. Del tipo de todo mundo viéndola así como si fuera película. Sí, no, claro. No, aparte, ¿cómo te quitas eso? O sea, ¿cómo, cómo te quitas que eres como el rabo verde? este eh, ¿Qué hubo el ya da, mm, mm, No. Mm. Digo, me imagino que eso potencialmente le ha haber subido el rating. Si el señor estaba guapetón y había alguien que quisiera con él, dijo, ándale, mira, este sí si sí es este de cascos ligeros, pero, bueno, no, sí, <risa> o sea, como de, mmm, ahí va el jefe, el amoroso jefe, no sé, no sé, no, definitivamente esta señora ya se ganó su meme, ya, ya se ganó su meme por tanta colaboración, muchísimas gracias por colaborarme este, con toda esta información, y bueno, finalmente dice que lo mandó al carajo, que lo mandó al carajo. Este, pues, ¿cómo ven? A ver, voy a, voy a leer, eh, tengo varios mensajes en Instagram que me hace falta leer y que también te agradezco mucho que me escribas por todos estos espacios. Gracias, eh, gracias por escribirme. Dice, eh, ¿alguien en mi experiencia la confianza no se recuperó? Se establecen vínculos diferentes y con nuevos acuerdos, pero nada garantiza que no se vuelva a repetir una deslealtad. Esto me parece interesante, nuevos vínculos y nuevos acuerdos. O sea, justo es tener la conciencia de que hay cambios. Y eso es uno de los grandes retos que yo veo con los que hay que trabajar y que muchas veces se dificulta. Es el entender que las cosas no van a ser igual. Pueden potencialmente llegar a un lugar incluso mejor, pero no van a ser igual. Y sabes que los seres humanos es una onda donde, eh, ya lo hemos hablado también en otro momento, pero como que no nos gusta mucho el cambio. Y tendemos a, me, a quedarnos y a pensar y a añorar sobre momentos anteriores. Entonces, esta parte donde la relación no es igual, entonces siempre estoy esperando a ver en qué momento, pero es que antes no hacías esto, pero es que antes sí me decías, pero es que antes, pero es que antes. Sí, bueno, antes, pero hoy es hoy. Y ese es un gran reto en temas de la relación, donde, donde decido quedarme cuando hay algo que no, que no me viene bien. Sabes, entender que me quedo en una relación hoy. El punto es, fíjate qué complejo, ¿no? Porque yo decido hoy, octubre, quedarme con Juan, pero mi pensamiento y mi sentimiento e incluso mi decisión de hoy octubre quedarme con Juan es por la historia que he tenido con Juan, pero acto seguido no sería lo lógico esperar que esa historia fuera igual de buena como era y que por eso me quiero quedar con Juan, pero entonces ustedes en este momento me están diciendo que las cosas cambian, Ah, caray, pero es que si yo me quería quedar, es que yo me quería quedar con Juan. O sea, el Juan que yo amo, el Juan que es padre de mis hijos, el Juan que... Ay, qué, qué cosas hemos vivido juntos, Juan y yo. Pero resulta que el Juan que yo veo aquí enfrente es un Juan diferente. Hace muy poco, pocas horas, escuchaba yo en consulta, ¿no? Es que yo nunca pensé que ella pudiera hacer eso. Claro, entonces, frente a mis ojos, yo tengo otra Marta. Es una Marta muy diferente a la Marta que está en mis, en los ojos, y esto se va a escuchar más ñoño y, y romántico que, que objetivo, pero creo que, que es la mejor manera de explicarlo. O sea, la Marta que estoy viendo ahorita es la Marta de mi, con, los, con mis ojos, pero yo la que quiero es la Marta de mis recuerdos, es la Marta de mi corazón. Y esa es la parte donde hay que actualizar. O sea, a, ver, ¿a fin de cuentas es la misma Marta, y, y, y si esa Marta de tu corazón es muy diferente a la que está viendo tus ojos, pues potencialmente hay una situación de idealización de la cual nos toca hacernos cargo, que claro que es lo que menos queremos hacer cuando estamos sintiéndonos heridos, queremos seguir responsabilizando a la otra persona, pero también el tema es um, aceptar a esa Marta. Es, es algo así, miren, cuando nosotros nos casamos, idealmente nos casamos que en nuestros 20, ¿no? en nuestros 30, hablemos en una... Eh, situación estereotipada, común, ordinaria, tradicional, pongan la, el, el adjetivo que usted quiera. Pero pensamos en, en lo común. Te casas en tus 20 quíboles, ¿no? 30 pr primeros 30 y entonces esa persona con la que te casaste, pues no tenía canas, no tenía. Vamos a quedarnos en las canas y en las arrugas, ¿no? En las patitas de gallo. Bueno, eh, tenía las cosas un poco más en su lugar. Y su medida corporal era menor. Ok, con esa te casaste. Bueno, pasan los años y de repente esta persona ya tiene canas. Esta persona ya tiene arrugas. Esta persona eh, ya tiene manchas en la cara, en, 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 en la piel. Y esta persona ya tiene un volumen corporal diferente. Ok. Pero como estos cambios se fueron dando poco a poco y como el amor y como la decisión y como incluso nuestro erotismo fue envejeciendo, aunque se escucha nefasto, pero fue envejeciendo con nosotros, pues entonces encontramos sexys, esas arrugas o esas canas y a lo mejor las arrugas pues no son tan, tan significativas, claro, las vemos, pero pues es parte de él o de ella y entonces como yo lo amo a él o a ella, pues no es que me quede clavada viéndole 24-7 las arrugas, ¿no? Y así como de, uy, es que ya se le hacen las patas de gallo. Esto significa que ya está vieja. Digo, a menos de que seas DiCaprio, ¿no? <risa> Ese fue un comentario mal chiste. Voy a contextualizar para quienes no sepan por qué. Eh, últimamente salió una publicación que hacía la evaluación de que DiCaprio, y a ver, eh, confirmenme si es que lo voy a decir correctamente, pero creo que DiCaprio nunca ha dado con alguien que ande en sus treintas. O sea, casi todas las chavas que trae siempre están en los 20 Entonces alguien decía, de, "What? O sea, ¿qué onda con DiCaprio que nunca anda con una de 30, no?" Creo que es en los creo que siempre anda con alguien en los 20s. Corríganme si era en los 30 pero no estoy segurísima que era en los 20 y que casi siempre termina no se sabe, o sea, bueno, no es como una seguridad que las termine porque llegan a los 30, pero pero un poco sí, ¿sabes? O sea, todas las parejas siempre han estado en sus 20 mientras él las tiene de pareja. Pero entonces digo, a menos de que seas una persona que tenga esta predilección, pues lo cierto es que vas a ir integrando estos cambios. ¿Por qué estoy hablando ahorita de arrugas y de canas cuando estoy hablando de infidelidad? ¿Qué te pasa, Roberta? ¿Te perdiste? No, no me perdí. Lo que quiero hacerte evidente es, así como vas asimilando esas arrugas, y como vas asimilando esas canas y como vas viéndolas como parte de la pareja, asimilando es la palabra clave, asimilando, entonces es que ahora te toca asimilar que esa Marta con la que estás, que es una Marta que sí, que sí puede acostarse con alguien más, que sí, que sí puede este entrarle al sexting con alguien más, que sí, que sí se puede tomar fotos, que sí, que sí creyó en las mentiras de un iluso, Sí, con esa Marta es con la que hoy en octubre estás decidiendo quedarte. Esa es la Marta. Ah, pero es que el punto es que nosotros queremos tomar una decisión en octubre pensando que la Marta va a volver a ser la que era en el 2010. Pues no. Con la Marta o el Juan que te puedes quedar es con el que es ahorita en octubre del 2022 y que es un Marta o un Juan Falible, no, este, dejémoslo de infalible, porque me tengo que ir a la pausa. Entonces la pregunta es, ¿te quieres quedar con ese? ¿Seres capaz de aceptar y de asimilar a ese? Pues si sí, quédate en el programa. Y si no, pues vete a pedirle consejo a DiCaprio, porque a lo mejor él tiene una mejor fórmula para poder asimilar esta dinámica. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya llegamos a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Bienvenida, bienvenido, el día de hoy que estamos platicando, el día de hoy que estamos platicando, ¿se puede o no se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? Este tema que es el que nos resulta tan complicado a los seres humanos, ¿se puede o no se puede? O sea, porque, a ver, es que si no vamos a poder recuperar la confianza, ¿cómo vamos a construir una relación donde, a ver, estamos de acuerdo que uno de los pilares más importantes en la relación de pareja es justo la confianza, ¿no? O sea, es si yo no soy capaz de confiar en mi pareja, si cada momento y cada cosa que mi pareja esté haciendo lo que voy a hacer es desconfiar. ¿Será que me está diciendo la verdad? ¿Será que sí va a ese lugar? ¿Será que sí eh, ha dejado de escribir con él, con ella? Porque a lo mejor ya no escribe por WhatsApp, pero es que puede escribir por Messenger o a lo mejor puede escribir por Instagram. Y de verdad es que el pensar o el estar considerando quitarle todas las eh, formas de comunicación a tu pareja, Oye, además te cuento que tu pareja también potencialmente va a seguir trabajando y para eso también va a necesitar sus medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener presentes. ¿Vamos a poder, vamos a poder vivir con eso o es que no vamos a poder ser capaces de hacerlo? ¿Sabes? Porque si no somos capaces de hacerlo. Pues, o sea, ¿qué te cuento, no? ¿Qué caso tiene estar eh, generando esta frustración? Que tarde que temprano lo que va a hacer es generar más desasosiego, más dolor y postergar toda esta. A ver, eh, dice por acá, ya me pusieron los cuernos y decidí continuar en la relación y trabajar en aprender a perdonar y volver a confiar, pero una parte de mí no lo superaba y descubrí una segunda infidelidad y ahí sí fue bye. Claro, miren, es que también hay un punto que es importante tener presente, es eh, cómo, o sea, hay un punto que es importante tener presente que es cómo reacciona la persona, cómo nos pide una disculpa, cómo nos ofrece una disculpa, cómo se compromete. O sea, yo se los he dicho muchas veces, ¿no? Claro, el punto es que a veces ni siquiera hay un proceso de reconocimiento de la acción, de la, la condición, ¿no? Y entonces es simplemente un, ah, no, pues sí estuvo mal, pero como, bueno. Más o menos, un poco así. Entonces, en ese sentido, muchas personas, ahí es donde existe todavía mucho más riesgo de que consideren volver a hacer o caer en esa dinámica y que, por supuesto, esto llega a generar mucho más dolor y frustración porque es, a ver, me lo hiciste una primera vez, pero cuando me la haces la segunda vez, literal es que la gran mayoría de las personas dicen... Es que esa segunda vez me la hizo porque, porque, o sea, porque se lo permití, porque lo dejé, o sea, se responsabilizan de esa segunda vez, lo cual me parece potencialmente un riesgo, porque si bien es cierto que, eh, que participamos en esta condición que se da y que se deja de dar en la relación, pero este enojo tan intenso que queda con nosotros es algo que luego nos lleva también a complicar nuestras dinámicas posteriores con otras personas. Pero es absolutamente entendible, ¿no? O sea, es, sí, hay una parte de, eh, de co-creación, porque en el momento en el que decidiste darle una oportunidad, pues le abriste la oportunidad de que volviera a suceder. Claro, tú lo hiciste desde, una, desde un compromiso y desde una expectativa de que hubiera un trabajo en común y que crecieran como relación de pareja lamentablemente la otra parte no lo vio así. Dice alguien, la verdad es que, eh, dice, saludos desde Montreal, siempre te escuchamos, muchas gracias, qué chido que me escuchen hasta Montreal y me encanta tu foto de perfil, por cierto. O sea, la verdad es que el ser infiel y es cuando ya no hay atracción o motivación de un lado, de un lado de otro. Por eso cada día hay que despertar la comunicación entre pareja. Sí hay momentos en los que es por una falta de atracción, pero creo que también hay momentos en los que es por, por esta omisión de otras cosas o expresiones o necesidades en la relación. Eh, hace un poco le decía yo a alguien en consulta que a veces el sexo es moneda de cambio. Y aunque no fue como muy entendido en el sentido en el que lo quise decir en ese momento y tuve que entrar más a explicarlo, por eso se los puntualizo a ustedes. Ojo, escuchen lo que les voy a decir y desde dónde estoy diciendo que a veces es moneda de cambio. Muchas veces en la relación, el, lo físico viene como consecuencia de lo emocional lo emocional entendiéndose como la intimidad, pero también como la satisfacción de muchas otras necesidades. Esta frase tan estereotipada de los hombres dan amor para recibir, las mujeres dan sexo para sentirse amadas y los hombres dan amor para recibir sexo, que es estereotipada, pero que es muy vigente en muchos sentidos. Y yo también te lo pondría como en, a genérica y es, hay personas que se muestran cercanas emocionalmente a las otras personas, que se muestran complacientes para con las otras personas, porque lo que buscan es saberse amados, aceptados y porque saben que desde ese lugar, si yo soy como si yo hago, si doy, te hago, te cuido, te pongo, te ¿no? Yo sé que entonces cuando yo te pida cama, es más probable que tú quieras estar conmigo. Entonces, eh, hay personas que lo que hacen es dan la cama, porque entonces yo sé que si yo tengo cama contigo, es mucho más probable que tú seas cordial, amoroso, este, atento conmigo. Y que si yo, incluso hasta así me lo refieren en la consulta, es que yo ya sé que ya me toca, ¿sabes? Porque ya tenemos una o dos semanas o algo así y luego se pone súper intenso, se intensea, se pone de mal humor. Entonces es como de, uy, pues ya tengo que ir a darle, ¿no?, su dosis porque está súper irritable. Insisto, esto... No me gusta que se piense que sigue siendo solo hombres o mujeres en cada uno de los dos momentos. Yo pienso que es a genérico, pienso que hay personas que somos de una manera y que somos personas que vemos, que vemos personas que somos de la otra. Pero qué quiero decir con todo esto, que a veces en una dinámica donde yo me siento que estoy plena, satisfecha, eh, donde hay escucha, donde hay atención a mi necesidad de resolución de mis necesidades, donde me, soy validada como persona, donde no hay crítica, donde todo lo que yo necesito emocionalmente, pues también me es tanto fácil como a veces parte del de acuerdo, el encuentro erótico. ¿Sabes? O sea, de verdad, a veces ya me es hasta fácil, ¿por qué no voy a querer estar físicamente y complacer físicamente a alguien que eso hace por mí? O sea, alguien que me escucha, que me cuida, que me atiende, con quien platico, con quien siento que tengo una relación eh, donde pertenezco, donde tenemos un plan en común. ¿Sabes? Claro que sí. De la manera más fácil y más sencilla. ¿Es esto una calentura? O sea, es como de, quiero. No necesariamente. De verdad, no necesariamente es como consecuencia de eso, ¿no? como consecuencia de eso, entonces a veces esta es la parte que no entendemos cuando nosotros vemos las cosas desde otro lugar, entonces si yo soy una persona que para mí el sexo viene del deseo, eh, voy a decir frases estereotipadas solo para que quede claro esto que quiero expresarles, yo soy de las personas en las que tengo relaciones por ese deseo carnal, por esa sensación y deseo de poseer, por esta parte de satisfacción, porque me surge el deseo y quiero. Yo voy a entender que tú tienes relaciones por lo mismo. No voy a entender que tú tienes relaciones, incluso potencialmente con alguien que ni siquiera te es atractivo, necesariamente, como hombre o como mujer, eh, pero que llegaste a la cama porque había otras tantas cosas que para ti eran importantes y que estaban presentes en la relación. Y esa es la gran dificultad en la, en, la, en, en la relación de pareja para entender la infidelidad. O sea, de verdad. Por eso a veces incluso les cuesta mucho trabajo cuando se comparan con la otra persona y dicen, pero ¿cómo que me dejó por una gorda? Cuando, por cierto, siempre les digo, no oigan, ¿qué traen contra los gordos o las gordas? También tenemos nuestras gracias y nuestras carnitas son deliciosas, pero de, dicho aparte. Porque como tú piensas que porque está más fea, más gorda, más chaparra, más prieto, más pobre, más tonto, más lo que quieras, tú dices, ¿what? Bueno, pero te digo algo. Es que esa persona más tonta, más fea, más prieta, más gorda, más lo que quieras, le dio lo que para esa persona era importante, que es que, no sé, escucha, atención, cuidados. Es más, hasta un buen pre. Y a lo mejor dices, pero si hasta lo tenía más chiquito, pues pero tenía otras habilidades que, ¿qué te cuento? Y que no era con el tamaño. Entonces, justo cuando vamos entendiendo esto, podemos posicionarnos en otro lugar y entender por qué sucede esa infidelidad que cuando yo sigo viendo las cosas desde mi perspectiva, no lo puedo entender. Ahí es donde les digo que a veces el sexo es una moneda de cambio. O sea, es, estoy tan bien, tan pleno, tan atendido, tan bien que es Pasar a esa otra parte física es... Pues es lo que sigue, ¿no? O sea, no, no necesariamente surge de el, del deseo imperioso de esa atracción de poseer, ¿no? Ahí es donde podemos muchas veces entender. Ay, ¿cómo lo usamos? Dice por acá una... Yo le dije... Pues que no había otra menos fea. Ay señora, pero es que no se coge con la cara. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. 69. El día de hoy que estamos platicando, ¿se puede recuperar o no se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? Y yo quiero que ustedes me cuenten, ¿pudieron no pudieron? ¿Se les hizo difícil? ¿Se les complicó o no se les complicó? Quiero que me lo cuenten al 664-123-6969. Porfi, porfi, díganme, cuéntenme. Y ya saben que el día de hoy les voy a hacer la catafixia por un meme, el meme de la tuerca, que a quien ya se lo mandé, ah, ¿cómo se han reído con el meme de la tuerca? Si usted quiere conocer el meme de la tuerca... Pues muy sencillo. Cuéntenme cómo le fue en su experiencia de infidelidad. ¿Pudo o no pudo recuperar la confianza? 664-123-69-69. Me dice alguien en Instagram. Este... ¿Acaso es otra cosa? Si yo no he perdonado una infidelidad, la confianza es muy importante para mí. Además, la p y se quedó a medias el mensaje, dice alguien, además me esperé que yo teníamos el acuerdo de decirnos si alguien más nos gustaba. Eso sí, ¿eh? O sea, es, fíjate, ahí sí hay un acuerdo específico y por supuesto que ahí no hay manera en la que se alegue que yo no sabía, que se me hizo fácil, que tales. Teníamos ese acuerdo y esas son las cosas que, que más duelen, ¿no? que sí se habló específicamente de X o Y situación y ni aún así pudiste um, acatarte a eso. Entonces, eso es muy frustrante, muy frustrante. Eh, dice, mi pobre abuelita se estaba con mi abuelito desde que tengo memoria hasta que falleció. Seguido le reclamaba a mi abuelito y nunca supe por qué hasta que me explicaron. Ay, mi abuelo era bien, ojo alegre. Sí, claro. Claro, hay personas que nunca cambian. Dice, uff, yo tenía un PhD revisando celulares, adivinando claves, etcétera. No me siento orgullosa de eso, pero así fue. Hasta entraba a su buzón de voz de celular. En esa época aún se dejaban mensajes de voz. Ya más adelante que había avanzado la tecnología, el tipo hasta tenía una aplicación que le tomaba una foto a la persona que intentaba ingresar al cell. ¡Qué bárbaro! Y la foto, la aplicación se la mandaba al correo para alertar. Sí, me acuerdo de esa aplicación. Me acuerdo de esa aplicación que cuando tú tomabas el teléfono mandaba la fotografía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oigan, pero es que bueno, ahí tal cual, para cual, ¿no? O sea, yo con la con la aplicación, ¿y tú qué vas si me lo revisas? Dice, oye, Roberta, pero en el caso cuando te despidan tus chats, pues, ¿qué tanto aplica que le estén violando la privacidad? Mira, eh, un poco eso que decía eh, la chica, ¿no? A ver, a mí me parece muy interesante entender todas las perspectivas de cuando estamos en una relación donde yo necesito desarrollar todas estas habilidades de espionaje para saber revisarte todo y lo que tienes. Claro, es que yo encuentro muy básico esto. Yo voy y te reviso los mensajes de texto y encuentro algo, entonces digo yo, mm. y si en el chat, mm. y si. En... Porque, a ver, es que en cada una de estas, encuentro algo. Entonces, claro que yo me entra como por querer seguir buscando. Ese es un gran proceso que en el cual tenemos que trabajar porque justo así es ese proceso como de la dopamina. O sea, es que yo sé que si voy y busco encuentro y en el encontrar es una cosa muy difícil porque yo sé que ustedes dicen, ah, pero es que lo que encuentro no me gusta porque me dices que me parece que me es el mismo ciclo de la dopamina porque encuentras y el encontrar es lo satisfactorio. ¿Sabes? Porque como encuentras y eso corresponde a tu hipótesis, entonces hay una parte de ti que dice, ah, aunque claro que lo que estás encontrando es doloroso. Pero entonces, como es doloroso, te sientes mal. Y en el sentirte mal, buscas cómo sentirte bien. ¿Y qué crees que te hace sentir bien? Tener la razón. Entonces, vas y compruebas que tienes la razón. Y lo que sientes de tener la razón se siente bien, pero lo que encuentras te hace sentir mal. Y ahí vas otra vez en la misma historia, en una espiral descendiente en la que vas solamente tú, como si fuera un tobogán, mientras la otra persona está en su mundo. Ahora, igual y como nos contaba esta chica, resulta que su otra persona no estaba en su mundo porque le estaba poniendo aplicaciones, porque le estaba... Bueno, pero ahí es muchas de las veces cuando uno de los dos estamos jugando al, a ver quién se cansa primero. O sea, es yo quiero ver en qué momento tú, con todo lo que ves... No sé, te enfadas, me dejas, me dices algo y yo lo que quiero es ver hasta dónde llegas. Sí, claro, pero es que finalmente lo que no queremos es tomar la decisión, ¿sabes? O sea, y se los digo yo que esto es lo que me doy cuenta que nos limita muchas veces a las personas a cosas que a veces pueden parecer súper simples y sencillas como tomar o no tomar un avión, pero que es no me decido. Y el no decidirse tiene que ver con todas las alternativas, consecuencias y posibilidades en el entorno. Y entre más la piensas, que crees? También a veces más complejo se hace. Porque entonces, si en un momento dices tú, a ver, de súper enojo, digo yo, te vas, me voy a la, ¿no? Y ya pues cuando me doy cuenta ya vives en otra casa y yo también y ya pues, digo, siempre se puede que te regreses a esta casa, pero es, es diferente, ¿no? Así entonces empiezo yo, no, y es que si sí se va, y es que esto... Muchas personas me dicen, híjole, es que yo no pensé, o sea, yo me enojé y me di cuenta que sí, tal, y dije, yo voy a salir adelante con mis hijos y ahorita, un mes después me doy cuenta que, ¿qué crees? Es que también había que pagar esto y eso, pero bueno, ya estoy más allá que para adelante y ahora le pagarle. Y hay personas que sí toman y así, a, así viven en la vida, pero hay otras personas que sobrepensamos. Y entonces desde antes de moverte empiezas, claro, pero es que entonces lo que va a pasar es esto y luego va a pasar esto, pero es que entonces si no, también podría pasar esto, pero y es que entonces si es esto y aquí y allá y tal y cual. Y qué crees? Llega un momento en el que ya estamos hiper agotados de todas esas enormes y, y potenciales posibilidades y no hicimos las cosas. Porque el que hayas pensado y considerado todos esos escenarios también conlleva agotamiento, también conlleva estrés, también conlleva muchas cosas. Pero a fin de cuentas nunca lo hiciste. Entonces, hay todo un proceso en ese sentido de qué tanto calientas las cosas, ¿no? Por decirlo comúnmente. Entonces, hay parejas, hay personas que así son. Ya saben, o sea, ya saben que el tipo es un desgraciado, que la tipa es una tóxica. Y ahí están. Y a veces es esperar a ver quién se baja primero del barco. Nada más por no decir yo fui. Y nos excusamos con el es que yo no quiero tener la culpa. Bueno, mira, de todas maneras lo estás teniendo. Porque sigues participando en un proceso eh, degradante de la relación. ¿Sabes? Lo que pasa es que, eh, pues sí, hasta ahorita nadie puede levantar el dedo y decirte tú quisiste el divorcio. Pero ¿acaso no es a veces preferible querer el divorcio? que estar en una relación tan tóxica y dañina para ustedes dos como pareja y para los hijos, no sé, o sea, a, a, a lo mejor al final de todas maneras, si lo que estás evitando es que tus hijos te, te, te culpen o te acusen de algo, potencialmente terminar acusándote o culpándote de tener una relación bien tóxica y de, de mala convivencia con, con su mamá o con su papá, ¿no? A mí un amigo de mi mamá, un señor sexagenario, me envió por error su pack por WhatsApp Después no haya como disculparse. Cada vez que lo veo, me da un poco de cringe. Pues no sé si felicitar al señor. Qué chido que ese señor tenga su pack. Oye, ¿y estaban bien tomadas las fotos? ¿Sabes qué? Yo sí admiro a la gente que sí sabe tomar fotos. Esa, esa, esa gente que ha pasado ese tiempo frente al espejo, buscando sus ángulos. O sea, digo yo, puta, qué padre. O sea, hay una parte de mí que digo yo, qué chido, le reconozco. Les reconozco su enorme autoestima, ya sabes. Digo, me queda muy claro que seguramente tomaron 200 fotos para elegir una. No importa, pero lo hicieron. Entonces, no sé, yo creo que lo que vería es como de, mm, le echó ganitas el señor o no le echó ganitas. O sea, por le echó ganitas es así de que de repente dices tú, por Dios. O sea, sí te hice cuenta que atrás de ti estaba, no sé, la ropa sucia, este, el baño sucio, el este, tu hijo. No, no sé, o sea, no sé. pero yo creo que eso diría yo así como, ah, mira qué lindo el señor le echó ganitas, y después diría, qué fuerte. Una vez que de verdad entendiera que sí me lo mandó, o sea, sí, sí me lo mandó como por equivocación, ¿no? Porque también a veces puedo entender que es como dicen por ahí entre broma y broma, ¿no? Entonces, o sea, te lo mando como para ver qué me dices. Claro, en la tremenda fantasía que tienen a veces los hombres de, uy, esto que yo estoy mandando es tan delicioso que lo va a ver y se le va a antojar y me va a pedir más. Claro, entiendo que también hay hombres que tienen un poco distorsionada la idea y piensan que así funciona, ¿no? Pero bueno, imagínate un señor que de verdad, sin querer, se lo manda al... Ay, no, no, ternurita, ternurita, eh, pero sí. Sí, me imagino esto de que cada vez que ves al señor dices esto, te pues este, pues ya conozco lo que hay abajo de sus pantalones. Ay, no sé, no sé, me imagino que no va a estar chido. Oye, y ese amiguito amorosito de tu mamá, porque sabes cómo decir como de, ay, mamá. ¿Cómo? ¿Por estás ahí? O al revés, no, de, ah, mamá, con razón, ya entiendo porque a cada rato lo ve, no sé, qué, ay, no, qué extraño. Ah. Eh, dice alguien, me encantó la frase, ¿cuál frase? ¿Qué frase dice? Compártanme las frases que luego digo porque luego les gustan mucho mis frases y hasta que ustedes me dicen las frases que yo dije, soy consciente, entonces me gusta que me digan esas dicen, o hasta porque son mejores proveedores aunque estén más feos, ándale también, porque son mejores proveedores y de muchas cosas es que no se coge con la cara ¡Ah! sí, no, no se coge con la cara, bueno, uno a veces usa la cara para eso, ¿verdad? pero pero no, no es, no es principalmente eso no, no es principalmente eso este muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias por estar, por acompañarme. Me saludan desde Chihuahua. Y dice alguien más: Yo la verdad no le he podido recuperar al 100. Ay, y a veces es una de las realidades con las que también tenemos que vivir, ¿no? O sea que al 100, al 100, al 100, al 100, no, no regresan. Eh, dice: Sí, es que el comprobar que lo que sospechas era real, y sí, es horrible, se siente fatal esa dinámica, pero es una dinámica que se alimenta a sí misma, ¿no? O sea, es como si sí, tengo razón, desgraciado, debe de haber más. Y cuando hay más, como sí, claro, yo tengo razón, pero uy, lo que encontré me dolió, no me gusta. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. ¿Y saben a dónde también vamos? A la pausa. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya ven que Carlos se está riendo. Carlos de avión meme. Por eso, se, por eso se está riendo. Les dije, todo el mundo se ríe de ese meme, qué triste. Está muy de risa, pero yo si fuera, yo si estuviera ahí, diría, ay, Catrite, Catrite, ¿Qué, qué, qué, madre santa, madre santa la pregunta, la respuesta que me acaban de dar, nomás más que esto no se los puedo decir, porque esto es de consulta, oiga. Dice, no la Roberta, sí, cuando decidí quedarme, lo di todo, sin reclamos ni nada, no sirvió de nada, al final se fue, pero me quedé tranquila. Fue muy difícil y ya lo otro no se los puedo decir porque es de consulta. Sí, caray, es muy difícil. O sea, ahí es donde puedo decir que, que con querer no basta. De verdad, con querer no basta, dice alguien. Muy buenos días, Roberta. Perro que come huevos aunque le quemes el hocico. Híjole, es que esa es una frase que he escuchado muchísimas veces y que creo que... Es cierto, es cierto, pero que nos cuesta muchísimo trabajo y que quisiéramos que no fuera real en los seres humanos, porque los seres humanos no somos perros, aunque a veces de verdad desearía que fuéramos más perros que lo, entre comillas, humanos que somos. Y, y lo estoy diciendo consciente de lo que estoy diciendo, ¿eh? No es un juego de palabras inútil. De verdad, hay personas que están eh, en, en su condición humana, empática, amorosa y respetuosa, muy por debajo de lo que algunos perros caninos llegan a demostrar, ¿sabes? De verdad, o sea, hay personas que diría, que yo digo como, híjole, ojalá que fueras, ojalá que fueras más como los de cuatro patas, pero bueno. Pero, pero Bueno. Este, obvio que yo quiero creer que mi pareja sí va a cambiar, obvio que yo quiero creer y aferrarme a la idea de que eh, mi pareja sí me entiende, que no es como Lola, que hace lo que le da la gana. Yo sí quiero creer que si yo hablo con él, él sí va a cambiar, ¿no? Que él va a entender que me dolió mucho, que él va a entender, pero eh, pff, la realidad está en que no siempre sucede así. Eh, me escribe alguien por acá, por supuesto, me. ¡Ay, qué fuerte! Me mandó un sticker de buenos días que es una canasta de pan y hay pan de muerto. No antojen, no sean gachos. Ya comieron pan de muerto, ya, ya comieron pan de muerto, díganme de dónde y qué y si está bueno. No, hombre, todavía se sigue riendo otra persona del meme. No les digo. Por acá, el peor es nada de mi pareja, el peor es nada de mi expareja, me puso el cuerno. No estoy entendiendo, o sea, a tu expareja le decías peor es nada. Pero resulta que pierde su teléfono, compra otro y yo encuentro el que había perdido escondido en mi baño. Obvio, ya sabes, todo el tiempo lo escondía. Pues yo bajaba todo su iCloud al teléfono viejo y me daba cuenta de todo. Con quién hablaba, dónde estaba, etc. Se convirtió en una enfermedad de mi parte a tal grado que sentía volverme loca. Por fin, un gran día lo apagué y no lo volvió a aprender. No estamos juntos, pero como es el padre de dos de mis hijos, nuestra relación es cordial. Pero no sabes de las cosas que me enteré y de lo mal que me sentía, de saber en lo que andaba y por no poder dejar de ver el minche teléfono. Oh, wow. No, sí está canijo. Sí, sí está canijo. <risa> Pero qué hombre tan torpe, ¿no? No, no, está, no está torpe la historia de, si siempre dejaste el teléfono escondido en el, en el baño, pues, o sea, si no lo encuentras, no vas y no buscas donde lo escondes. Bueno, es que seguramente dijo, no, ayer no lo escondí. Pero sí, sí te entiendo. O sea, te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué? Yo creo que todas las personas que nos quedamos con acceso potencial a lo que sea de nuestros exes, está ahí la curiosidad. Y claro, a ver, es que si cuando son nuestra pareja, potencialmente, si buscas vas a encontrar algo, putz, que cuando ya no son, no, 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 claro que encuentras y recontra encuentras, porque a ver, es que una persona cuando está en compromiso, una persona que tiene esta visión monogámica de la vida, si cuando está en compromiso, te digo, tiene sus resbalones, oiga usted, cuando tiene la libertad, como ¿por qué no? va usted, vaya y haga y todo, no digo éticamente, pero claro ese o es el momento entonces obvio que si yo voy y le busco le voy a encontrar pero sí me entiendo perfectamente tu dinámica de entonces encontrarle algo y decir pero cómo o sea, y sabes aparte me imagino que debe ser esta esta situación de ¡Eh! pero si conmigo no era así pero mira que conmigo era ¡Eh! o sea pero el, yo tantas veces que le dije y allá sí ¡Eh! pero cómo o sea y a mí que nunca me compró no no o sea te entiendo que ha de haber sido algo muy fuerte y algo que de verdad es adictivo. A ver, es que entendamos lo siguiente. Es adictivo por este proceso que ya les fui explicando. Entonces, híjole, el tener un veneno tan fuerte está feo, ¿no? O sea, es que todo, casi todo lo que convertimos en adicción, por ende, por ser excesivo y demás, usualmente no nos hace bien. Pero algo que nos hace tan mal, o sea, el, el, el enterarte de lo que sí está haciendo. Eh, qué bueno que lo apagaste. Qué bueno que lo apagaste. Y este. Ah, pues es que también no había forma, ¿no? Porque como tú lo tenías el equipo, a menos de que le hubiera cambiado la contraseña de la Moraleja, 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 oiga, si usted cambia de pareja. Cambie la contraseña del iCloud, de, cambie la contraseña de su nube de iCloud, de Google, de, del Google. Google. Estoy viendo la, la, la serie, estoy viendo la serie de eh, los creadores de Spotify. Me gusta cómo está hecha la serie y le dicen Google. Me gusta mucho cómo le dicen Google. Claro, estamos hablando de que creo que son de Escocia, ¿verdad? De por allá. Eh, por favor, cambien la contraseña, ¿no? Digo, si usted dejó por ahí algún dispositivo tirado, dejó una computadora abierta. Eh... Pero también te voy a decir una cosa, o sea, usted que se va, cambie sus contraseñas, pero sabes, tú que te quedas, tú que te quedas, todos podemos llegar a tener acceso a algo, todos y todas, desde eh, la cuenta por el teléfono. Desde acceso a, al gas, siempre hay un algo, siempre, siempre hay un algo, ¿sabes? Y a veces ni siquiera eres consciente que los tienes. Y se los digo porque a mí todavía de repente me ha llegado a suceder y así. De, pero a ver, ¿cómo para qué esculca ¿Para qué esculcas? Ya no está ahí, ya terminaron. Sé consciente de que cuando esculques es algo vas a encontrar que no te va a encantar. Oigan, en ese término les voy a decir una cosa que me parece muy chido. ¿Saben quiénes tienen una muy buena política de, de, de privacidad? Aunque estoy, me molesta que te cobren comisión por pagar con tarjeta. Son la compañía de gas de Tijuana. Me molesta, de verdad me molesta, porque imagínate que entre sus 3 y 4% de todas las personas que pagamos con tarjeta, pues es un buen de lana que se que se que se embolsan y que no debería de ser así o sea yo lo entiendo en los en las microempresas oiga pero en la compañía de gas que te estén cobrando un porcentaje adicional por pago de tarjeta me parece francamente un robo además de este monto que nos están cobrando los que tenemos gas por tubería porque se les hinchó pero bueno a reserva de eso y de que me cortan el gas un mes y un mes no que eso ya también se lo saben ustedes tienen una excelente política de privacidad se los voy a decir cada mes que yo tengo que ir a alegar que me cortaron el gas, pues hay que pagar el gas. Entonces el gas, ustedes no están para saberlo, pero yo ya se los voy a decir que está a nombre de mi ex, ¿no? Porque ya sabes, cuando se hace la contratación del gas, pues quien vaya a hacer la contratación del gas, entonces bueno, ahí va el hombre y hace la contratación del gas. Y el gas se quedó a su nombre. Y yo, pues como para qué, a mí me vale tres cominos y con sal de quien esté a nombre del gas, me da igual. Pero a la hora de pagar el gas, pues ya sabes, ¿no? Vas tú y no, pues a nombre de fulano y tal. Y son tan, pero tan cuidadosos que siempre me preguntan, ¿cuál es su dirección? ¿Sabes? <risa> o sea, claro que tiene mínimo dos contratos de gas, ¿no? Digo, yo me imagino que se baña con agua caliente, entonces debe tener su contrato actual. Pero fíjate qué astucia, qué astucia los del gas, ¿sabes? O sea, en vez de decirme, ¿es usted la dirección tal o nada, 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 no? O sea siempre esta forma de asegurarse, darme la información correcta, ¿no? Yo digo, mira, o sea, y si fuera su casa chica y su casa grande, pues los del gas nunca me van a decir, ¿no? Me parece muy chistoso, de verdad. Y siempre pongo atención intencionalmente, o sea, intencionalmente cuando voy, digo yo, a ver, a ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Pero miren, los tienen bien entrenaditos, bien entrenaditos. Siempre me sopean antes o me preguntan el número de cuenta, o me preguntan la colonia. Siempre me sopean antes de decirme algo. Y eso me parece muy chido, de verdad, me parece muy chido y me parece muy sano. Quiero decirle, dejen de andar hurgando donde ya no es su vida. Oiga, si no es saludable hurgar con quien estamos, ¿cómo para qué va a hurgar usted con quien ya no está con usted, con quien ya no quiere estar con usted? No le hurgue, oiga. Y si tiene el celular, porque el individuo lo dejó escondido en el baño, tiene su correo abierto porque lo abrió en su computadora, en su laptop, tiene acceso a las contraseñas y a las cuentas por amor propio. No no se meta ahí. Pero no por el otro. Por amor propio, carajo. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Tengo muchos mensajes que leer, entonces voy a empezar en, en modo merolico. Buenas tardes. En mi caso, la confianza no se recuperó. Según lo perdoné, pero no fue así. Siempre estaba pensando dónde estaba y si estaba con ella y eso era peor para mí. Así que lo mejor fue terminar la relación definitivamente. Fíjese usted, ¿eh? No se pudo recuperar y eh, fue terminar la relación. Y de verdad es, pues a veces. A veces sí hay que entender eso, ¿no? O sea, es llega un momento en el que lo intento y lo intento y no se puede. Pero fíjese que ya se da cuenta que ya van varias personas que nos dicen eso. O sea, lo intenté, pero no se pudo. Buenos días, Roberta. Yo ya no pude, le perdí la confianza. Alguien más que nos dice, ¿sabes qué? Yo definitivamente no. No, 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 no pude, no pude y no pude. A ver, Te quiero asegurarme de mandarles a todos los que me escribieron el meme, ¿verdad? Porque, oiga, uno tiene que cumplir sus deudas aquí en, en Diario con Roberta se cumplen las deudas. Buenas tardes, soy Tuti, solo saludándote, esperándote que estés bien. ¿Podrías mandarle saludos a mi perita y a Ian? Estamos esperando a Remi que salga de la escuela Mientras te escuchamos, saludos, excelente tema. Eh, muchas gracias, muchas gracias por escucharme. Y yo espero no estar diciendo cosas <ríe> que a los niños no tengan que escuchar, pero potencialmente haré algunos comentarios. Entonces, eh, ahora sí, que como dicen, no bajo la discreción de ustedes. Eh, buenos días, Roberta. Muy bien por la señora. La felicito. Bravo. Mm, qué señora. Ah, la, la que apagó el celular o la señora, este, ¿cuál señora? Felicita a usted, dígame. Dice, yo hice algo por el estilo, la otra enviándole mensajes y a tanta insistencia, pues los abrí. Le tomé foto a él dormido en nuestra cama y se le envié con un mensaje que decía, no te preocupes, aquí te lo estoy cuidando. Sos. O sea, le enviaste a la a la otra ¿Y qué te contestó? ¿Qué te contestó? Es que, ay, no sé, no sé. Y luego ahí va el otro de, ay, es que no sé, puede... ay, no, 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 qué fuerte, eh. Digo, pero ¿y luego qué? O sea, ¿sí recuperaste la confianza con él o no? Dice alguien, eh, a mí me perdonaron una infidelidad, fue mucho trabajo y tiempo para ganarme de nuevo la confianza de mi esposa. Al día de hoy, aunque se me antoje comer huevo, no me gustaría volver a pasar por ese proceso y me esfuerzo a portarme bien. Ya ven, ya ven. Por eso les digo que de verdad un elemento muy importante para la resolución de las infidelidades sí es, sí es el cómo se resuelva. Eh, hola, Roberto. Un gusto saludarte. Este tema me queda perfecto. Hoy te cuento. Justo ayer discutí con mi pareja por celos y al parecer ya se terminó. Te comento rápido. Mi novio tiene una app donde hospeda a viajeros sin costo alguno. Desde que comenzamos él me lo comentó y no le vi ningún problema. Hasta la semana pasada que hospedó una chica. Ya llevaba meses que no quería hospedar a nadie. Se quedó cuatro días en su casa y por tal motivo no nos vimos. Él me había dicho que el fin de semana se quedaría a descansar y avanzar un poco en sus pendientes del trabajo porque día antes estaba muy estresado por las cargas de trabajo que tenía. Lo malo es que se desapareció todo ese fin de semana ni un buenos días como siempre lo hacía. Hasta el día de ayer que nos vimos me dijo que estaba estresado por problemas en el trabajo y por temas familiares. Le revisé el celular, sé que estuvo mal, pero no me arrepiento. Y lo primero que veo son fotos de ellos juntos puebleando en Tepoztlán, Cuernavaca. Selfies muy juntitos, además de la cena de bienvenida que le dio en su casa, cuando conmigo ni su plato recoge y mucho menos cocina. Le regaló una rosa y sus mensajes creo que eran más de agradecimientos, no pude leerlos rápido ya que estaban en inglés. Lo confronté y obvio me volteó la tortilla por revisar el celular. Hoy me escribió y me dijo que pensaba decírmelo, pero después, porque ahorita tenía muchos problemas. ¿Qué hago? Le creo, escucho su versión, lo perdono, mis celos estaban justificados estoy siendo muy celosa, espero escuchar sus consejos. Pues, eh, me parece que una vez más ambos tienen la razón, ¿no? O sea, eh, él evidentemente está atravesando por una situación complicada en el trabajo y seguramente su conducta habría sido la misma con o sin lo que hubiera pasado con la chava. Lo cierto es que en este momento él básicamente lo que te dice es yo no quiero tener problemas, no tengo tiempo para problemas, no puedo solucionar problemas, ahorita no estoy, ahorita no estoy. O sea, básicamente él te está diciendo no estoy. Entonces, si tú quieres resolver la situación, primero, te vas a tener que esperar hasta que las cosas del trabajo bajen, ¿sabes? Y entonces escuchar su versión. Eh, yo creo que definitivamente es darte cuenta que hubo algo y saber si vas a poder asimilar eso. Eh, potencialmente pueda ser solamente como una química un tema, un nos gustamos y tal a lo mejor no pasó de una costón y tan tan ¿no? y aquí será el momento de reconfigurar acuerdos y decirle ¿sabes qué? pues está muy chida tu app pero este, pues ya no puedo con ella ¿no? o no que este así les hombres, na, digo mujeres nada más hombres, no sé, o sea se puede llegar a un acuerdo pero aquí lo que es muy importante es si vas a poder resolverlo tú, porque si tú no vas a poder asimilar que sí hubo un potencial que hubo les ahí, pues entonces de una vez aprovecha y empieza tu camino, ¿no? Porque hay dos cosas que vas a tener que asimilar. Una es eso y dos, el hecho de que ahorita él no está, ¿no? O sea, eso lo vas a poder resolver, no sé si en una semana o en un mes, pero es... Él lo que te está diciendo básicamente es ahorita ya no, ya no te tengo de más de lo que puedo lidiar en el plato y no puedo. Entonces vas a poder esperarte porque también ante la incertidumbre muy potencialmente las ideas en ti crezcan, se hagan confusas, se hagan complejas y la historia y la novela sea muchísimo más grande de resolver de lo que realmente es, ¿no? Y entiendo que no se vale que él no pueda acompañarte a resolver tu plato pero la realidad está en que él ya te lo dijo que no puede. Y, y a lo mejor a veces eso podría ser un motivo también para decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero estar con quien cuando está estresado me cierre la cortina y, y se encierre en su mundo. Y es válido, ¿no? Pero también te está dando la oportunidad de que sepas eso. Cuando yo tengo problemas, cierro la cortina y me encierro en mi mundo y no puedo estar para ti, ni en lo positivo ni en los retos. Son cosas a, a ir entendiendo. Dice alguien, eh, en mi caso, ni la confianza menos la relación. Pero lo bueno es que se aprende. O sea, no se pudo retomar la confianza. No, bueno. Exacto. Llega un momento en el que menos la relación. Tenía una cantidad de stories, pero ando haciendo como que trabajo. Haz una denuncia ante Profesco, ya que no deben de cobrar 3 o 4% por pagar con tarjeta de crédito. Mucho menos una compañía como esa en Baja California. Bonito día. Sí, de verdad es que me molesta mucho que cobren ese porcentaje. Lo entiendo de los pequeños emprendedores. Lo entiendo de, no sé, de muchas, de, de pequeñas empresas. Pero de una empresa tan grande, imagínate ese porcentaje de todas las personas que pagamos. Hola, Roberta, ¿cómo estás? En mi caso ha sido más difícil recuperarme de la decepción y de la imagen que tenía de mi esposa y de mi matrimonio y hasta de mí mismo que de la confianza. No creo que me engañara de nuevo ni la vigilo y creo que ni me preocupa o me importa si lo haría otra vez. Creo que lo doy más importancia a nuestra familia y a lo que hemos construido que a un desliz. Tal vez la confianza que deseo recuperar en mí tal vez la confianza que deseo recuperar es en mí mismo. Sentirme atractivo y valioso y no sentir que me cambió ese día y necesitar su validación. Justo te agradezco que entres en eso que también quería decir. Es que muchas veces la confianza no nada más hacia la otra persona, es hacia nosotros, hacia el significado que le significamos, lo dije intencionalmente así, lo que le significamos a la otra persona. ¿Sabes? O sea, es muy frecuentemente terminamos derivando esta historia y este desliz, como tan padre lo, lo llama este Inti, en un tema de no valgo lo suficiente para esta persona. Y podemos llevárnoslo todavía a un lugar más doloroso y más lejano que es, puta, es que ya no sé si se quedó conmigo porque quiere estar conmigo o por el dinero o por los hijos o porque la otra persona no quiso o porque, ¿sabes? A ver, Sí, y puedes llevártelo todavía a otro nivel peor, ¿sabes? Es que a lo mejor nada más está conmigo por tapar las apariencias, pero de todas maneras sigue. A lo mejor, Sí, puedes hacer mil historias. Y eso beneficia en algo, no. O sea, la realidad está en que están ahí, ¿sabes? Sí, todas esas posibilidades pueden ser, por eso se llaman posibilidades, pero no lo son. Y en el momento en el que tú lo estás poniendo en tu cabeza, ¿sabes? En el momento en el que tú estás validándolo, pues estás dando oportunidad a todo ese dolor, a todas esas dudas, a toda esa dificultad. Eso me parece muy importante. O sea, darnos cuenta que claro que también hay un proceso de confianza en la relación y en nosotros que se vulnera. Y esa parte... Resulta muy difícil subsanarla si no la tomamos en nuestras propias manos. ¿A qué me refiero? A que entonces la otra persona se puede parar de cabeza. Te puede decir cada cinco minutos que te ama, que eres único, que se quedó contigo, que no es cierto, que no, tuvo, que no le gustó tanto, que no lo vuelve a hacer, que se arrepiente, que lo que quieras. Pero si tú no haces por posicionarte en un lugar donde eso alimente tu alma y alimente la relación, pues difícilmente lo va a hacer. Dice alguien, saludos Roberta, me perdieron la confianza y ya nos vamos a separar. Después de 40 años, es que yo soy de ojo alegre y pues en esa etapa de mi vida y ya no tengo responsabilidades emocionales, yo creo que es lo mejor. Saludos. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si nosotros somos conscientes que nuestra vida, que nuestra que, nuestra, que nuestro momento de vida no es para hacer y corresponder a los acuerdos que alguien nos pide, pues entonces tomar ese, ese espacio, ¿sabes? Es válido decir, ¿sabes qué? en este momento, o sea, güey, habiendo, hab, estoy en mis 30, en mis 40, en mis 50, güey, hay un buffet en la vida, ¿por qué me estás pidiendo que nada más coma el mismo? ¿Por Está bien, no tienes por qué hacerlo, pero creo que lo que sí tenemos que hacer es decirle a la otra persona, sabes que quiero más de la vida, quiero más de la vida. ¿Qué quieres tú? Y desde ese lugar, a lo mejor son lo suficientemente honestos y decir no sabes qué? yo sí quiero solamente una persona. Ok, pero creo que una vez más volvemos a llegar al lugar donde muchas veces no queremos pagar las consecuencias. Y las consecuencias de quedarnos con alguien cuando ha habido una condición que vulnera nuestra confianza, también hay consecuencias. Y dejarle ir también las hay. Para terminar, yo te diría, ¿con cuál de ellas crees que puedas vivir mejor? Al 1470 de la M y al señor Carlos les digo, ¡gracias! ¡Hasta mañana!